0: 来，进来同学打个一哈。进来了吗？好，那我们今天抓紧时间哈。今天我看就是参与直播的人不是特别多，估计大家比较忙，然后我们争取快点结束哈。呃，投票的人也不是特别多，然后呢，我就给你们看一下这个票高的同学哈。嗯、呃，第一个和第第第八个，第一个和第八个。还有还有谁呢？我看一下啊，还有第十五个，因为一共就就就六个人投票。现在，好，我们来简单看一下啊，第一个还有第，先看第八个吧，第八个票比较高。第八个是虔诚无忧同学写的，找伴侣看品德，就像买床看品质，是吧？嗯，我觉得这个还是比较简单吧，比较简洁。嗯，虔诚无忧同学在吗？品质，嗯。还有第一个哈，第一个是蒲公英同学写的。蒲公英同学写的是：找伴侣，挑选伴侣就像挑选张床，如果合适，安稳入睡；反之，辗转难眠。对。这个还不错，是吧？就是大家应该如果通知群，通知群，嗯，就不发了吧，因为一直就没有发，因为这个这个类比训练也并不是一直就就在通知群发的。好，我、啊哦、看一下哈，这是第一个，第八个，还有第十五个，十五个是谁呢？十五是可以在你累的时候有一个依偎的地方，这出晴写的哈。这个也有三票哈，可你在你累的时候，有一个依偎的地方，是吧？无论是床还是伴侣，还是这个也这个点选取的也挺好的，虽然很语言很简短哈，但是基本上还是不错的。好，其他的还有没有你们觉得特别好的？因为这个我感觉不是特别好写，所以说大家写的也都差不多。然后我我接下来说一下，呃，我个人读了之后比较喜欢的哈，这个只能是个人的爱好哈。比如说，嗯、呃，我我觉得那个郑同学写的那个第第四个。我个人觉得第四个挺好的，比如说他说，都是要卸下伪装，面对真实的自己。这个你们仔细的品味一下，因为你其实，呃，无论是伴侣啊还是床，对吧？你在他面前你是装不了的，因为你们天天在一起，是吧？所以说你就必须得面对那个真实的自己嗯，你在外边可以有很多种角色啊，是吧？然后也不能叫伪装吧，就是按照那种角色的去按照演戏是吧？但是你在伴侣面前或者床面前，那就是真实的自己啊。比如说你上床之前，你化妆再再好你也得卸妆是吧？你在外边穿的衣服再，呃再漂亮，你你到到你伴侣前你不能天天也能穿那种外套的衣服吧？所以你必须得穿睡衣啊，或者是这个最最真实的一面哈、啊。啊，所以我觉得郑同学，郑同学在是吧？郑同学，这个呢，我读了之后还是感觉挺好的哈。嗯、呃，那个海彪同学写了一个叫“带回来满心欢喜，丢弃时毫无情面”。啊，海彪你在吗？你这个虽然说挺有意思的哈、啊，但是，但是我觉得这个丢弃时毫无情面不一定吧。因为无论是床还是就是伴侣，丢弃时也不一定毫无情面。就像有的床，你丢弃的时候，可能你还会比较怀念，因为毕竟你，比如说那那个床，它也跟你一起睡了很久，是吧？可能你也会有一定的感情。尽管比如说它已经破了，就像有的时候一些衣服，是吧？尽管它已经不能穿了，或者说小了，你要把它扔了，但是你还会觉得，哎呀，有点不舍，是吧？嗯，所以说，嗯，什么？今天我看小区丢了啊！你看见小区有人丢床是吗？嗯，好，我看看还有没有哈。其他的都差不多，我觉得哈。你们还有没有喜欢的哈、啊？你们有喜欢的，你们可以去表达。比如说你喜欢第几个？嗯，因为因为这个我，我这也是我个人的喜好哈、啊。那个同学在吗？那个艾米同学，艾米，她应该是我们俱乐部的一个同学，今天是被抽奖抽到的，然后来体验。这第十三个哈，他写的太多了啊！我们这个类比要求你的语言尽量简洁哈。你写这么多的话，就是你没有太理解我们这个类比。好，这蓉子说他喜欢十二，十二是谁啊？哦哦，就是我刚才说的那个海标那个哈。对，就是海标说这个其实也不算偏啊，也还行，因为有的时候丢弃时也确实是毫无情面啊。就是说，呃，丢弃时，比如说有的人丢床，他毫无情面；有的人这个分手时候是吧，他也毫无情面，甚至这个大打出手的都有是吧？啊、呃，分分手闹离婚，他不都有闹得非常不不愉快的吗？嗯，所以说。海标写这个也挺好的哈、啊，如果你不考虑，就是它偏那一面，因为我们这个毕竟不是主题升华嘛，所以说它在丢弃的时候，确实存在着这个毫无情面的那那一面，嗯，呃，但是海标，如果你能限定一下就会更好，比如说你说，呃，这个叫什么，伴侣就像一张床，是吧？伴侣就像一张床。很多时候买回来的时候呢，啊，很多时候带回来的时候满心欢喜，丢弃时呢毫无情面。你加一个很多时候啊或者什么的，就可能会严谨一些啊。好，其他的，其实我我我那个第五个我也还有点挺喜欢的，第五个就是那个丫丫同学写的。他写的叫“伴侣就像一张床，只有相互陪伴才会温暖”。这个你你仔细的品味一下，不也挺好的吗？就是说，呃，无论是伴侣也好，还是这个一张床，是吧？比如说你自己和床，如果你们没在陪伴的时候，其实都是各自在各自，就不存在温暖。但是呢，你们当你们相互陪伴的时候，就有温暖了。而伴侣也是这样的，对吧？啊，你们两个。如果不是相互支持的话，那就不用，没有温暖，嗯，所以这个也还挺有意思的，我觉得。好吧，这个可能没有太多说的哈。好，没有太多说的，我们就看看第二个吧。第二个，哎，我再刷新一下，看看你们还有没有人投票。啊？啊，真没有人投啊！今天投票这么少。嗯、哦，我们来看看后边的这个哈、哦。好，我们来看看这个哈，这个票高的是是谁呢？刚才看了是五六七是吧？五跟七最高，五跟七是谁呢？呃，五是丫丫，养孩子就像。看一下啊，养孩子就像赚钱，没有亲身经历。稍等一下，我把这个。养孩子就像赚钱，没有亲身经历就不知道背后的艰辛和痛苦。这个挺好的吧？啊，我也觉得这个挺好的。丫丫同学有在吗？是吧？有的时候我们很多的时候觉得，往往都看人家挺简单的，是吧？看人家养孩子赚钱挺简单的，其实背后都不容易，只是你没有看到而已。好、啊，还有第七个也挺好的，第七个是平常同学写的。平常同学写的，养孩子就像赚钱，既要关注当下，既要注重当下，又要。有长远目光，平常在吗？还有第六个也挺好的，是吧？第六个是第六个，美丽心情写的，赚钱的好的赚钱方式，让大家都能获利。就像正确的教育方式，让孩子和家长都能共同成长，这个也挺好的，是吧？就是像，嗯，你看，好的一个赚钱方式就是顾客花钱，他也愿意，然后呢，商家也赚钱，是吧？而不是说顾客花了钱，觉得，呃，这个被骗了，嗯，就是单方面的嘛。像养孩子也一样，是吧？好的方法。这个父母跟孩子都好，而不是说父母好或者孩子好。哎，我就觉得这个也挺好的哈。好，我们再来看一下那个你们喜欢哪个哈？你们也可以打打字哈、哦。我再来看一下，还有那个谁的票高一点？好像其他都是两票，其他都是两票。那我我我再说几个我喜欢的吧，你们也可以说你喜欢的哈。我喜欢的，其实刚才五六七我也都挺喜欢的。这看来群众的眼光是雪亮的哈。哎，美丽心情进来了啊！刚才美丽心情还在说你的这个哈，挺好的。啊，我还喜欢的是第十一个。哎，乐如故在吗？呃，乐如故，乐如故写的是，付出和收获不一定成成正比，方法越正确，收获越大，对吧？像赚钱养孩子有时候都是这样的，对吧？比如说你这个付出跟收获，有时候有些人也花了很多时间和精力，但是收获都不一定那么大，养孩子也一样。你对这个孩子，你感觉你也这个，有的人有的父母对吧？为了照顾孩子，都工工作都辞了。按理说他付出的挺大的吧，但是呢，他其实可能这个孩子还是没有教育好的。所以这里边呢，就像乐如故说的，那可能是方法越正确，收获越大。所以这个还是挺不错的吧？啊，还有情郎写这个我也挺喜欢的，第十四个。十四情郎写的叫有的人平时不用心教导孩子，关键时刻希望孩子能乖巧懂事，就像平时不懂力赚钱，总想着一夜暴富一样。嗯，这个也还比较常见吧，这种情况，就是平时不怎么管，然后到人面前了，觉得自己小孩给自己丢人了，然后希望小孩懂点事儿什么的，那往往是无效的。就像你不努力赚钱，平时不努力赚钱是吧？总想一夜暴富，啊！如果我们再举个练口才的例子，就是平时不好好训练是吧？然后一到用口才的时候就，就就想着自己能，哎呀，快速的像人家一样能口吐莲花是吧？滔滔不绝，那都是妄念。啊，给你们预告一下，我二十八号吧，给你们分享那个口才的成长密码，就是。我对咱们的训练体系又全新的梳理了和升级了一下，从逻辑上会更简单，会更加简单一些。而且这个体系，我觉得梳理完了之后，我们的整个的，就是给你们安排的训练啊、呃，整体的逻辑上我也会觉得更清楚一些。啊，记得二十八号来听哈。好，我再说一下，我看我还有没有喜欢的哈。哦，这个关关，啊、呃，关关同学写的这个也挺好。他写的是养孩子就像赚钱，现在不投资，以后哪能赚钱？现在不教养，以后哪能出息？是吧？跟那个刚才那差不多。其实第八个前程无忧写的也挺好的。就是你现在那个好的方法，能让孩子有一个更好的激发更多潜能，就像企业用好的管理方法能激发员工创造更多的价值，是吧？呃，那这样的话呢，我就都说完了哈。其他那些没说到的，你们有没有什么疑问？应该没说到的也不代表就有问题哈。我只是觉得没说到那些就是比较常规。啊、呃，蒲公英写的那个也挺好哈，就是第十个，养孩子就像赚钱，嗯、呃，被孩子三番两次折腾后依然没有改善。就像赚钱却找不到门路一样，是吧？这其实这个也挺常见的吧。很多人，比如说，其实很多父母嘛，其实都希望把小孩教育好，是吧？但是呢，他，比如说，就拿个最常见的例子吧，他他天天希望把小孩写作业能好好写好，是吧？但是呢，小孩的写作业问题一直就没有解决，那他折腾很久了也没有解决。就像有些人天天想着赚钱，但是呢，好几年过去了，他还是没有赚到钱。其实这里边背后呢，都是就可能他的方法有问题，是吧？所以，蒲公英说的这个就是相当于没找到门路，是吧？也就是方法不对，然后你折腾了很久，也尝试了不懂，各种努力都没用，是吧？好，那我们今天的分享就比较快哈，就结束了，然后也就，嗯，就到这里吧哈。然后最后咱们简单聊聊这两个话题吧，一个是伴侣就像一张床，嗯、呃，我觉得每个人都有可能，你早晚是需要结婚哈，然后谈恋爱还是很值得去思考一下的哈，你们的亲密关系。然后另外一个养孩子这个事情也是，哎。你没养孩子，你也当过孩子是吧？嗯，然后赚钱也是大家都比较关心的事情。那你这个时候怎么能找到他们两个之间的一些联系，还是挺值得思考的。那这个类比哈，其实有时候出题给你们出题挺难的，因为我需要考虑，就是给你们出的那两个事物，你都得比较了解。呃，就是你们理解吧，这个 A 跟 B， 你要都要比较了解。你才能找到它共同点。比如说，无论是 A 还是 B， 你都有一个你完全陌生，那你可能就就麻烦了，你就很难去类比了，因为你根本就不了解那个东西。嗯，所以这里边就要求呢，你要在做类比的时候啊，首先你要对你类比的那个 A 非常的了解，同时呢，你对 A 了解还不够，你还得找到一个 B， 那个 B 呀、啊。得是大家都很了解的，然后你才能把这个 A， 你想表达这个 A 的这个道理，用 B， 就是来去类比表达清楚。所以你平时留心观察、思考就特别重要，因为你如果平时不对生活中的一些现象啊、一些事儿啊有观察和思考的话，你去类比的时候，你就会发现你你你想不到合适的东西。嗯、呃，你仔细的去看看一些大咖们写的文章啊，包括演讲，啊、呃，他们其实都有这方面的这方面的能力哈，就是用一些合适的类比是非常好的。好，呃，那我们呢今天的分享就到这里哈。大家如果有疑问,问呢，可以在群内交流；如果没有疑问呢，今天就早点休息啊，可以好好品味一下。你可以再看看别人写的。好，谢谢大家哈。